0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Ja, då kör vi. Många ord har redan sagts idag. Förhoppningsvis kommer du få lite Guds ord här också. Om någon rör så har jag lite kristi blod utgiven på min någon annan som lyckades med det. Nej. Ja, några stycken med vita skjortor här som blir påminn, man är som en dörrpost. Nej, det är ett gammalt, otroligt kristet uttryck. Okej, okay, predikan idag kanske är lite långsökt titel. Men jag kallar det för en blek sommar. Och jag som ger livet bestående färg var jag tvungen att lägga till. Men för er som liksom, ser att det är punkter där, b e -K. så jag ber om ursäkt för er som ska tolka, för det kommer inte mycket sens överhuvudtaget. Men det finns, de där punkterna gör att vi anar att det finns någonting bakom den här bleka fasaden eh, med lite färg och djup. Nej, men ärligt talat så, det enda som jag önskar med den här predikan är att det skulle bygga ditt liv. Och att du skulle bli så välsignad. Och att det skulle ge dig någonting in i din sommar. Eh, och vi tycker ju om att säga att det är sommar. Vi njuter så mycket av att det är sommar. Eh, men att du skulle bli så välsignad. Och det, det är en ganska personlig predikan idag. så Jag utgår ganska mycket från ditt eget liv. Eh, så, och ing, ja, poängen är inte att berätta hur awesome jag eller mitt liv är. Men... Av erfarenhet. Gud har gjort så mycket. Så jag har en fråga. Hur många här har hört sagan om de tre små grisarna? Du skämtar en gång till. Vad händer nu? Upp med handen om du har hört om de tre små grisarna. Okej. Okay. Låt mig berätta. Det var en gång tre små grisar som skulle bygga var sitt hus. Okej, okay. för de flyttade från mamma gris av någon anledning. Den första lilla grisen var lite lat, så han, skulle, han byggde ett gris av halm. Det gick ganska fort och sen kunde han softa och ha det härligt i ett luftigt hus. Den andra grisen var också lite lat, så han byggde ett hus av några pinnar. Ni kanske har hört många olika versioner på den här. Men vi kör short version, okej? Okay? Så han byggde ett hus av några pinnar. Sen softade han, satte på sig och Tyckte att det här var kanon. Den tredje grisen var ordningsam. Jag vet inte vad det var man försökte lära barn. Den tredje grisen gjorde det ordentligt, okej? Okay? Han tog tegelsten och byggde ett hus av det. Och det tog lite tid. Men han byggde ett ordentligt hus- och det såg bra ut. Sen i den här sagan kom ju såklart den stora stygga vargen. Så den stora stygga vargen kom och alla de tre små grisarna sprang livrädda in i sina hus och låste dörrarna. Den stora stygga vargen kom till den första grisen och sa, öppna dörren för min lilla gris. Nej, det tänker jag inte göra. Då ska jag pusta och frusta och blåsa ner ditt hus. Och det gjorde vargen. Och eftersom huset var byggt av halm... Det här tror du inte att du skulle få höra i kyrkan idag. Men ja. Jag vet ju att en del inte vuxit upp. Kanske det är en svensk saga, jag vet inte. I alla fall. Eftersom huset var byggt av halm så... Blåstes det ner. Och den lilla grisen sprang vidare. För livet då. I barns så klarar sig alltid de små grisarna, sprang vidare till sin kompis- som hade det här huset av pinnar. Men vargen sprang vidare och sa- Öppna dörren, gris! Nej, det tänker vi inte göra, sa grisen. Då ska jag pusta och frusta- och blåsa ner ditt hus. Och sen kommer jag äta upp er! Ja, så gjorde vargen det. Fick blåsa lite hårdare. Men pinnarna, de blåstes bort. Så de två små grisarna fick ta sina korta små ben- och springa allt de kunde- till sitt syskon som hade byggt ett hus av tegelsten. De sprang in där och vargen sa, den stora stickarvargen sa, Släpp in mig! Nej, det tänker vi inte göra, sa de. Då ska jag pusta och frusta och blåsa ner i ett hus. Och sen kommer jag äta upp er. Försök du, sa de. Och vargen pustade och frustade och blåste tills han var blå i ansiktet. Men huset stod kvar. Så, se till hur du bygger. Sen fortsätter sagan med att, med att vargen försökte hoppa ner i, i skorstenen. Och grisarna skollade honom levande i varmt vatten. Men vi går inte dit idag. Okej. Okay. Poängen är... Vi <laughs> en del sagor från förra som man bara... <laughs> ja, eh, poängen är... Väldigt många av oss fokuserar på att bygga våra hus snygga. Vi pimpar och fixar och målar vårt liv och fasaden så att det ska se bra ut. Men ganska många bygger inte sitt liv så att det står kvar och så att det består. Och förr eller senare kommer det blåsa i livet. Om det inte har blåst i livet för dig än, här kommer goda nyheter, kommer göra det. Ja. Och ibland så är det Gud som gör att vissa saker blåser iväg. Men så jag tänkte dela fyra saker som har blivit som grundpelare i mitt liv. Och här borta, vill du hjälpa mig att flytta mina små grejer där hit? I hela bordet kanske. För jag kommer inte klara det utan att spilla. Som ni förstår. Men det här är fyra grundpelare i mitt liv som har gjort att mitt hus håller. Som har gjort att oavsett om det blåser. För det blåser. Ibland liksom så frisyren bara står rätt upp. Men att jag inte faller. Och att livet håller. Det är fyra grundpelare i mitt liv som gör att jag står stadigt. Som gör att mitt liv går framåt. Som gör att livet blir meningsfullt. Som gör mig lycklig. Som gör att fienden flyr. Som gör mig fri. Som vill signa mig. Som vill signa min omgivning, tack och lov. Som tar mig närmare Gud. Så det är fyra saker som jag... Hoppas att du kan eh, kanske bygga din sommar på. Och en del av er har hört det här hundra gånger, kanske fler. Men eh, det är alltid bra eh, att påminna sig om det här. Så det första som jag har bestämt mig för att göra det är att bygga mitt liv på Bibeln. Där har du ditt första B, okej? Okay? Bibeln. By bygga mitt liv på Bibeln. Så det jag har gjort, och jag är så tacksam för att jag som liten flicka fick växa upp och lära mig eh, vissa sådana här... Bibelord, sånger som, som gjorde att jag lärde mig Bibeln som liten Men för att kunna eh, Det jag har valt Är att fylla mig själv Med Guds ord Och sen leva efter Guds ord Och det, st det står i eh, Matteus kapitel 7, vers 24 Liknande som de tre små grisarna Så säger Jesus så här Den som hör min undervisning Och handlar efter den är klok Han liknar en man Som byggde sitt hus på berggrunden det blev skyfall och översvämning. Och stormvindarna blåste med våldsam kraft mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrunden. Så vi kan leva våra liv och bygga en grund som gör att vi, vårt liv rasar inte när det blåser. Vårt hus blåser inte iväg när den stora stiga vargen kommer. Och, och grejen är så här att för att jag ska kunna bygga mitt liv på... På Guds ord. Så måste jag ju hämta de här tegelstenarna någonstans. Jag måste hämta. Så det jag gör personligen. Är att jag. Jag vet. Det här, ja tack. Tacka Gud för att jag läser Bibeln. Annars hade jag inte på något sätt. Eh, varit en lika trevlig människa. Men. Jag måste hämta det någonstans. Så jag hämtar ett Bibelord. Till exempel. Herren ni min hede mig ska inget fattas. Det blir en grund i mitt liv. Så när jag inte vet, när jag behöver jag vetat att han kommer låta mig vila på gröna ängar. Jag vet också Filippe brevet fyra. Allt förmår jag. Filippe brevet två, fyra. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag vet också i Stefania tre att Herren din Gud bor i mig. En hjälte som frälser. Och han tiger stilla i sin kärlek och han älskar mig. Han fröjdas över mig med jubel. Det blir en grund för mitt liv. Hur vet jag det? För att jag ätit det från början. Man kan liksom, många så här bygg, ta någon tegelsten här och bara Que sera, sera. det blir min byggsten eller Carpe diem. eller vad du nu har tatuerat på din bringa. Jag vet inte. Men ärligt talat, enda sättet för oss att kunna bygga på Guds ord är att vi hämtar det här någonstans. Vad finns det mer? Eh, Jeremia 29. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Tankar om välgång. Fridens tankar. Om en framtid och ett hopp. Det blir som en grund för mitt liv. Vad har vi mer? Moa eh, sa idag, i eh, Feseby 3, han kan göra långt mycket mer än vi kan ana, tänka, önska eller be om. Fantastiskt. Och till slut så börjar det bli liksom en sorts grund. Och kan du inga bibelord, börja med något. Här är mitt tips till dig då. Gå in på Youtube, inte nu. Hills Kids Sweden. Tryck på minnesverser och se. Ska vi se vad uh, Hills Kids... Ropa till mig, Jeremia 33 och 3. Ropa till mig, ropa till mig så ska jag svara. Dig. Det har Kids lärt sig. En annan som jag vet att Mikaela och Filip kan. Ni kommer se Filip Blåberg som Zlatan där. Vi måste löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss i brevbrevet. Eh, vad har vi mer då? Eh, stark och modig, Josua 1. Ha, jag har befallt det att vara stark och modig i ditt liv. Ni fattar. Om Vi, om vi, vi måste hämta de här sakerna någonstans. Eh, Bibeln är hundra procent ett ord som förvandlar mig. Och som förvandlar min omgivning i brevbrevet 4- Guds ord är... Jag kanske ska hålla mig till vilken översättning jag har. Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeläggt svärd och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och andel, leder och är och avslutar hjärtats uppsås och tankar. Guds ord är levande. Ibland så tänker man, vad kan det hjälpa att citera en liten bibelvers? Det hjälper. I morse vaknade jag lite trött för att jag har tonåringar som aldrig går och lägger sig. Om det, vilket gör att man har svårt att gå och lägga sig själv som förälder. Du som har småbarn, du har ingen aning om vad jag pratar om. Men mina barn går och lägger sig ungefär... Nu ringer min dotter här också. Ja, mina barn går och lägger sig ungefär när dina vaknar, så kan jag säga. Men då testar jag... Då påminner det faktiskt en heligande mig idag på morgonen. Okej. Okay. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Och så vidare. Och behöver liksom... För att någon person, underbar person, har läst bibeln för mig när jag var liten och jag har... Men Guds ord är levande. Det gav mig kraft. Det gav mig kraft på något övernaturligt sätt. Här står det i ordståndsboken kapitel 4, vers 20 också. Om Guds ord. Min son eller dotter, lyssna till vad jag har att säga. Lyssna noga till mina ord. Släpp dem aldrig ur ursikte. Låt dem tränga djupt in i ditt medvetande. För de blir liv för dem som finner dem. Och hälsa för hela din kropp. Vill du ha hälsa... Ja, det var tre personer som ville det. Vill du ha liv för hela din kropp? Mata dig själv med Guds ord. Jag lovar det mer än bara en liksom form av gimmick. Guds ord är levande och verksamt. Matteus 6 och 6, det här kör, eh, personen. Du behöver inte få, få panik för det finns inte på texten. Eller, ni fattar, där bak. Så leta inte i panik i, mina, i mitt utkast nu. Men Matteus 6, sök för Guds och Guds rättfärdighet. Så får jag alltid andra också. Matteus 6, bekymra dig inte för morgondagen. Allt det här bygger upp våra liv. Och jag vet att en del av oss kan det här. Men tänk om vi skulle börja vakna på morgonen här söndag morgonen. Eller alla andra sommarmorgnar. Och citera det. När du vaknar med oro, börja citera ett bibelord. Det är levande och verksamt. Så, ja. Så min fråga är, hur ser ditt ätande ut just nu? Hur har du plockat dina stenar eller byggstenar utan fördömelse? Helt utan fördömelse. Har du kanske, kör du snabbmat? Nu vet, liksom en scrollvers på vägen. Har du kanske, har du kanske bara gammal skåpmat? Vad länge sedan du läste Bibeln? Kanske du behöver bara äta nytt på något. Hur äter man nytt på nytt på Guds ord? Ja, köp en ny Bibel. Va? Kan man göra det? Jag kan köpa en ny Bibel. Du kan läsa en ny översättning. För ibland, för min del, när man har strykat under, liksom. så är det lätt att man bara ser samma sak. Kanske ska du bara bestämma dig för i sommar. I sommar ska jag läsa den här versen. Det här kan... Den här boken, eller vad som helst. Börja. Eller har du kanske någon form av andlig ätstörning. Att du måste äta perfekt. Jag måste äta perfekt. Jag måste gå igenom de här sex kapitlerna. Annars är Gud inte god mot mig. Och annars älskar han mig inte. Och jag måste sköta mig. För vi lever ju i en tid där vi måste vara så här perfekt hälsosamma. Och vi måste vara perfekta kristna. Och vi läser sex kapitel Men jag har ingen aning om vad vi egentligen har läst. <laughs> när, det är, när det är klart. Men vi kan ticka boxen. Så kanske i sommar kanske att vi ska kan fräscha upp vår bibelläsning på något sätt. Kanske välja en vers som du bara lär dig. Sätt en melodi på den om du vill. Börja. Eh, att vi kan börja mata vår insida på ett nytt sätt. Det är B. Det är en grundsten i mitt liv som gör att när det blåser. För jag kan säga att det pustas och frustas ibland i livet. Kanske kommer det göra det i sommar för dig också. Kanske kommer det här bli en tuff sommar för dig. För ni vet att man tänker att semestern ska lösa alla relationsproblem. De uppenbara snarare relationsproblemen. Men kanske att Guds ord kan vara någonting som gör att du orkar resa dig upp på morgonen. Som, som fyller ditt hjärta med tro. Som fyller mitt hjärta med tro. Och som gör att vi inte faller eller blåser bort någon annanstans. Okej, okay, här har vi nummer två. Jag har bestämt mig för att leva mitt liv i bön och lovsång. Det är L. L, ni fattar. Temat här. Och i bön och lovsång, då är det en kommunikation där Gud är Gud och jag är jag enkelt. Gud är Gud och jag är jag. Jag är inte Gud. Det vill man ofta kanske vara med lite co-god. -co <går> man har lite planer och gärna få som man vill. Men det är en kommunikation när jag inser att Gud är Gud. Han är så stor. Han är så mäktig. Han kan göra så mycket och det är en stor anledning till varför vi har lovsjungit här idag. Vi har sjungit för att vi vill påminna dig. Vi vill påminna oss själva om att Gud är stor. Och jag har bestämt mig för att aldrig någonsin bli någon sån här expertkristen Och ibland så hamnar jag där. Man liksom sjunger i vers och så är man i tanken någon annanstans. Men jag försöker, alltså mitt mål i livet är att aldrig bli familjär. Aldrig bli familjär om man sitter på första raden. Aldrig bli familjär om man sitter på sista raden. Aldrig bara tänka, ah den här gillar jag inte så mycket. Utan alltid låta honom vara Gud- och låta lovsång vara en plats där han gör någonting i mig. För lovsång förvandlar mig, okej? Okay? Lovsång förvandlar också min omgivning. Det finns exempel i Bibeln där liksom fängelsedörrar slås upp tack vare lovsång. Och lovsång har inte med melodi att göra. Så om du inte är något musikaliskt geni, helt okej. Okay. Jag var, här är en hel passus, men vi var på ett par skolavslutningar i veckan här. Och där kan man säga att det var inga musikaliska genier. Alltså, jag måste säga, ni är musikaliska genier. Där var det hundra olika tonarter och så vidare. Jag förstår inte. Men, eh, så du är ett musikaliskt geni. Och det är en stor anledning till varför har så hög volym. För att du ska kunna sjunga utan att skämmas. Men det står i psalm 23, eller 33. Sjung, och vers 3. Sjung en ny sång för honom. Spela ljuvligt och ropa av glädje. Och sen står det i salm 150, vers 1. Halleluja! Lova Gud i hans helgedom. Lova honom i hans mäktiga himlafeste. Lova honom för hans väldiga gärningar. Lova honom för hans oerhörda storhet. Det står, lova honom. Det står, sjung en ny sång. Vet du vad det inte står? Lyssna på en ny sång. Lyssna på när någon annan sjunger om hans väldiga gärningar. Det står inte. Och vi har blivit en generation när vi ofta lyssnar och tittar på vad andra människor gör. Man tittar kanske, konsumerar, konsumerar kyrka. Man konsumerar lovsång. Du står kanske här och tittar på dem som var vackra ungdomarna som sjunger. Ja, det var ju mesta dess ungdomar här uppe idag. Och sen så, blir, så lyssnar man bara. Men vet du, händer nånting när du öppnar din mun? Eh, ibland så brukar jag tänka att det är så här. Att, att lyssna på lovsång är kanske som att duscha. Liksom. Det känns härligt. Men att sjunga, att öppna sin mun, att uttrycka dig själv. Som sagt, det handlar inte om melodi. Du kan göra det på en ton eller bara som en bön. Det är som att dricka vatten. Det blir skillnad. Du, vet, du kan duscha hur mycket som helst, men du kan ändå vara uttorkad på insidan. Kanske, jag vill uppmuntra dig börja sjunga och det där när du kanske när ni bor i en liten husvagn hur i hela friden skulle du kunna göra det sex familjer eller sex familjer kodigud. sex personer i en liten husvagn ja kolla om ni får en stor husvagn då kanske svårt att hitta ett sätt att låta funga men gå ut i skogen eller ut på havet jag vet inte börja öppna din mun här på söndagarna ja, jag måste säga att för mig har det varit en lifesaver för mig handlar det inte om att jag är bra som liksom lovsjunger. För mig är det en hundra procent lifesaver. Att jag har valt att år ut och år in lovsjunga Gud. För det gör någonting i mig. Det gör hundra procent någonting i mig. Och vet du vad det gör mer? Det vaccinerar mitt hjärta mot jämhet. För det är som att ju mer jag höjer volymen på min egen lovsång. Ju högre höjs temperaturen i mitt eget hjärta. Och det står i i Ordskriftboken kapitel 4 vers 23 att mer än allt som ska bevaras bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Och hur kan vi bevara vårt hjärta? Bland annat genom att fortsätta lovsjunga honom. Bland annat genom att uttrycka tacksamhet till honom. Och som sagt, alltså åh, lovsång det fyller mitt hjärta med tacksamhet. Det är inte alltid jag känner mig tacksam Ibland kan man tänka att de som står här Är liksom såna personer som vaknar med glimten i ögat varje morgon Nej, det är inte så Men de har kanske lovsjungit sig själva till en plats Där de kan leda dig i lovsång Kraften är i lovsången Kraften är inte liksom i vårt kött Lovsång fyller mitt hjärta med tacksamhet vilket i sin tur, sin tur fyller mitt hjärta med glädje. Låsong öppnar en dörr för Gud att visa sin storhet. Det står, här finns inte heller på skärmen, men det står i andra kapitel 16 att Gud far med sina ögon över hela jorden för att han med sin kraft vill hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän till honom. Låsong gör någonting i dig och i andra människor. Men nu pratar jag om dig din sommar. Tänk om vi bara skulle... ja. När vi, när vi tyngs av bekymmer. Now to God who is able to do immeasurably more than we could ever imagine. Vi ser fram emot när den nya skivan kommer. Ja, uh, Liksom när jag, när jag är frustrerad. Är Lina Nils någonsin frustrerad? Ja, titt och tätt kan jag säga. Titt som tätt. I gave you my everything, my life. As an offering, invade every part of me. Take over me, take over me. Hjälp mig att inte vara så frustrerad på mina tonårsbarn. Fast de gör mig galen. Ja, de är underbara. När jag är glad. All the glory in the church. All the glory on the earth belongs to you. Belongs to you All the praises I can find Every second of my life Vad har vi med? Då brister själen ut I lovsångsljud Det är inte alltid man känner Ibland är det liksom som man får veva igång Man kanske börjar så här Då brister själen ut I lovsångsljud i lovsångsljud sjöng hela livet ut. och är Gud. Och efter ett tag börjar jag känna. Han är stor, vår Gud. Ärligt talat, jag vill bara utmana dig. Och utmana mig. Och det är dina blod. Okej, vi ska prika här. Vi har en plats i vårt hjärta som är menat för lovsång. Som är menat för kommunikation med Gud. Och ofta så ger vi den platsen till oro. Och jag vill säga till dig som kom in här idag med oro i ditt hjärta. Du kan jaga iväg den oron med din lovsång. Så när du ligger på kvällen och dina tankar börjar mala. Eller om du är en person som somnar direkt och vaknar några timmar senare som jag gör. Och hjärnan erbjuder alla möjliga liksom, utmaningar. Byt ut din oro mot lovsång. Tack Gud, jag vill bara tacka dig för att du är god. Jag vill bara tacka dig för att du är den samma igår i all evighet. Jag tackar dig Herre, du kan göra det med gudsord, Du kan göra det med lovsång. Jag tackar dig Gud, tack Gud för allt du har gjort för mig. Jag tackar dig för att du som, som har påbörjat ett gott verk kommer fullborda in till Jesu Kristi idag. Jag tackar dig för att du har sagt att du aldrig ska lämna mig eller överge mig. Börja fylla. Så nu i sommar. Behöver du skriva upp volymen på din lovsång i ditt liv? Jag tror att vi alla behöver göra det ibland. För det kommer skruva upp kanske volymen i ditt hjärta. Kanske har du suttit och väntat Gud, jag längtar efter inspiration. Jag känner att det är tradigt i mitt kristna liv. Jag har liksom... Och du som har precis känna Jesus funderar så här. Hur i hela friden kan du tycka att det känns tradigt? Det här har förvandlat mitt liv. Ja, men ibland blir man familjär med det man har. Kanske den som sitter bredvid dig och som, var ditt, som är ditt livskärlek. Som, fick, som gav dig liksom fjärilar i magen är nu kanske någon som du är lite stördig på. Så man kan bli familjär till saker och även till Gud- men istället för att vänta på att det ska komma till dig- kanske att du kan höja volymen- så att du kan höja temperaturen i din familj. Kanske det är det som behövs. Mindre chatt och mer lovsång. Ja, det kanske är det som behövs. Kanske gå från att bara sjunga i slentrian eller köra samma... Vet ni, Spotify, nu gör jag lite reklam. Alltså det finns så mycket bra och mindre musikaliskt bra- men mycket lovsång alltså- du kan köra, bara köra en ny låtlista, gör vad du vill. Men kanske gå från att lyssna till att faktiskt öppna din mun och tacka Gud. För det kommer göra någonting i ditt liv. Och det är alldeles strax... Ja! Amen! Alldeles strax så kommer vi kunna göra det tillsammans. Men jag ska bara predika några minuter till. Men nu är sommar. Kanske att du kan hitta... Jag vet att man liksom... Man får lite semester så småningom, inte än. Men... Um, kanske har du semester, grattis till dig då sommarlov, någon som har sommarlov Nej, de sover ja, en som lärare som har sommarlov, de andra kommer ikväll som sagt tonåringar ja. kanske bara hitta tillbaka till det där samtalet med Gud kanske kan du gå ut på promenad och prata med honom, jag vet inte var du kan hitta plats att göra det, men att skruva upp volymen med lovsång, så har vi B det var Bibeln vi har L det var lovsång, det var lovsång, här kommer nummer tre Jag har bestämt mig för att investera min ekonomi In i det som är evigt E, Evigt, e som i evigt Och jag har mig för att göra det minst varje vecka För det står så här I Matteus kapitel 6, vers 20 Samla skatter i himlen Där varken mask eller mal förstör Och där de är säkra för tjuvar för där din skatt finns, där kommer också ditt hjärta att vara. Vers 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så får ni allt det övriga också. Det här är något någonting som man kan lyssna på när någon, Tobias Gard eller någon annan som har kollekten, säger Men det här har jag märkt. Det här är en princip som funkar. Jag har levt så pass länge nu så att jag inte bara har rynkor utan även jag har sett att Guds ord funkar. Jag har sett att när jag bygger Guds hus så bygger han mitt. Regelbundet. Och jag, det är liksom olika, olika säsonger och olika summor som jag kan ge. Men jag har märkt att när jag ger till Guds hus då händer det något med mitt hjärta. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så om du, samma sak här, om du kanske börjar bli lite jum, börja investera in i det som är evigt då kommer ditt hjärta handla om det som är evigt. Det är otroligt enkelt Och Gud har lovat att han ska ge oss allt det övriga i Malaki 3 vers 10. En del av er känner igen det här. Då står det för allt tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Det här handlar om att man ger 10 av det som man får i lön eller bidrag eller vad man nu får till Guds hus så att det finns mat till andra människor. Pröva mig i detta, säger härskarornas herre. Härskarornas herre, alltså. Vilken titel? Härskarornas herre. Vilka härskaror är det? Alltså, det är mer triljardes änglar än du kan räkna till. Och det är de härskarorna som han har till sitt förfogande. Och när du är i förbund med honom, som vi pratade alldeles nyss, jag vet jag kommer återkomma till texten snart, då står de härskarorna till ditt förfogande också. Han vill beskydda dig. Han vill ta hand om dig. Ditt hus, din familj. Han i alla fall säger Så kommer jag öppna för er himlens fönster Och låta en överflödande besängelse komma över er Det här har också sett funkar Och det blir alltid lite stelt När man ska prata om ekonomi av någon anledning För det är på något sätt Våra hjärtan är kopplade till det Men jag har sett, nu pratar jag om för min egen del Att det här funkar verkligen När jag har valt fast, alltså Ibland vilken tro det har krävts Det krävs fortfarande tro som 10% är alltid 10% procent. Det blir mer liksom med åren, förhoppningsvis. Men alltså, det funkar. Och jag vet att jag kan investera in i det som är evigt. Så ibland så undrar man så här, bär mitt liv frukt? Gör jag egentligen det som är rätt? Det här vet jag. Att när jag regelbundet investerar in i det som är evigt så dels kalibrerar det mitt hjärta och påminner om mig varför jag lever. Men det gör så att mitt liv bär frukt. Om du vill att ditt liv ska bära frukt, enkelt... Ge någonting i kollekten. Och Bibeln säger att man bedöms inte efter vad man inte har. Man är välkommen med vad man har. Så liksom ingenting med summa att göra. Det har med bara hjärtan att göra. Och då kommer du veta att du kanske inte träffar den här personen, den ungdomen som får sitt liv förvandlat på summer camp. Men du kommer sen i himlen ha evig frukt. Du kommer kanske ha, tack vare det som du med och ger, kanske ett äktenskap, kanske de kan gå i, i samtal för vi kan hjälpa dem med det. Och deras äktenskap och hela familj, hela familjeträd kommer bli förvandlat. Tack vare att du var med och gav. Du har ingen aning om det. Inte jag heller, men vi vet att våra liv kommer bära frukt. Och sen så det gör att jag ständigt lever i tro. Det är en sån utmaning att ständigt leva i tro. Och det är vårt liv. Eh. När vi startade kyrkan så gjorde vi det med bokstavligen minus på kontot. Jag och Andreas, bokstavligen minus på kontot. Eh, och vi bodde i ett hem som var ganska litet under många år Och vi såg våra vänner eh, bygga hus och köpa hus Och ni liksom, man såg att deras liv gick framåt Men vi kände att vi ska, det enda vi kan göra är att bygga vårt liv på Guds ord bygga vårt liv på Guds ord och fortsätta föra in tionde och fortsätta ge investering i det som är evigt för ett tag så såg det ut som att vårt liv verkligen bara stod stilla eller nästan gick bakåt men jag har sett att Gud bokstavlig han välsignar. han har valt att öppna himlens fönster för oss så vi visste inte hur våran månad skulle gå ihop vi hade, jag vet exakt hur det går till när man får hur lång tid det tar från fakturan till påminnelse från påminnelse till en kasso. Och en kassor, det är väl ungefär åtta dagar där. Och sen, då ska man helst betala. Ni fattar. Vet exakt hur det är att leva med en sån ekonomi. Men på något sätt, Gud har aldrig eh, övergett oss. Eller lämnat oss. Han har alltid varit trogen till sitt ord. Alltid, alltid, alltid. Jag skulle aldrig ens våga för ett ögonblick. Sluta ge tionde. Eller sluta investera in i, 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 i det som är evigt. Han öppnar. Och där, Jag tänker bara så här, där vi bor idag, vi är liksom inte någon form av så här superrika personer. Men där vi bor, det är liksom ett mirakel. Vi har inte råd bo där egentligen. Vi har inte råd med ett sånt hus. Men Gud välsignar: När vi bygger Hans hus, då bygger Han vårt hus. Och jag ser jag har sett det på människa efter människa, inte bara oss. Hur, när vi bygger Guds hus, när vi investerar i in det som är evigt, så hur ser det ut i ditt liv? Investerar du in i det som är evigt? Eller investerar du bara in i dig själv och din egen framtid? För ni vet att det, har sett att det som finns här det kan ju verkligen blåsas bort på en sekund. Men det som är evigt är evigt. Jag vill uppmuntra dig att samla skatter i himlen. Samla skatter hos Gud. Eller kanske så lever du bara med, utan eftertanke. Men... Också till dig som har varit kristen ett tag. Har du hamnat i slentrian? Det är lätt att man gör det. Lever du fortfarande i tro på en plats där du behöver lita på Gud? Det är utmanande. Det är det lika utmanande för oss nu. För att det är som att Gud utmanar oss att välsigna den personen eller göra det här eller ge det här. För att jag måste leva i tro. Det betyder att man litar på honom. Så den här sommaren kanske att du kan fundera på hur kan jag fortsätta leva i tro? Hur kan jag investera in i det som är evigt? Och det här är verkligen en passus som jag vill bara säga att om alla av oss som såg kyrkan som sin som ser hilsan som sitt hem skulle ge tionde, då skulle vi kunna göra dubbelt så mycket som vi gör nu. Och det är helt okej, du kan komma hit och du, du, vi kommer alltid ha en stol till dig. Vi kommer alltid ha en connectgrupp till dig. Vi kommer alltid, oavsett vad du är med liksom om du inte ger någonting, vi kommer alltid, det har inte med det att göra. Men om alla var med och var, så skulle vi kunna göra dubbelt så mycket. Eh, okej, okay, nu går vi vidare till nummer fyra. Jag har bestämt mig för att vara en aktiv del av kyrkan. Det är k -t. Så vi har Bibeln, Ben och Lovsång, det eviga. Och vara en aktiv del av kyrkan, hans kropp. För du vet du, det här är något som gör att jag blomstrar. Alltså jag kan inte ens... Jag har ingen aning om hur mitt liv har sett ut utan kyrkan Det handlar inte om att jag nu är en pastor i kyrkan Det bara blev så Vi startade en kyrka och ja, Någon måste göra jobbet Men ärligt talat, det gör att jag blomstrar Och det gör att du blomstrar Att vara planterad i Guds hus Psalm 92, vers 13 De rättfärdiga blomstrar som palmträd De växer som sedeträden. De är jättehöga på Libanon De är planterade i Herrens hus De grönskar i vårt Guds förgårdar Ännu i hög ålder några små gråa hår. Bär de frukt och är friska och gröna. De vittnar om att Herren är rättvis, min klippa där ingen orätt finns. Utan om du planterar i kyrkan, då kommer du kunna vittna även vid hög ålder om att Gud är mot klippa, Gud är stor. Och vet du vad, det handlar inte om att återigen, vi är väldigt bra på att konsumera idag. Många kanske konsumerar kyrkan då är det fel att prata här för ni är här. Så ni är i kyrkan. Men i sommar kanske inte bara titta online. Utan kanske ta dig till rummet. För det gör någonting. För så här står det i första korintsebrevet. Ska avsluta snart Kapitel 12, vers 27. Ni utgör alltså kristlig kropp. Och varför för sig är ni delar av den? Så om vi är Kristi kropp. Ni vet en kropp. Jag har en kropp. Du har en kropp. Du är en liten kroppsdel. Kanske är du lillfingret. Kanske är du ögat. Kanske är du örat. Jag vet inte vad du är. Men alla kroppsdelar mår bättre när de sitter ihop med kroppen. Vi ska inte testa och göra ett exempel här och lägga, slänga iväg en kroppsdel någonstans. Men ni fattar, den mår inte bra när den ligger där borta. Du och jag behöver sitta ihop med den här kroppen. Varför? För det ger oss kraft. Det ger, blodet pumpar ut. Blodet från hjärtat pumpar ut. Om du känner dig kraftlös, kanske det är för att du inte har varit, du är inte planterad i kyrkan. Du kanske kommer att titta lite grann. Men det bästa sättet är att vara aktiv. Vi brukar säga att kyrkan är inte är någonting vi går till. Kyrkan är någonting som vi är. Och det är precis det Bibeln säger här. Vi är, vi är, vi är, vi är hans kropp. Och jag vet att du kanske är ett öra och stör dig lite på en, som är en fot. För att den där foten bara fokuserar på att gå framåt. Och du vill lyssna in hur alla andra människor har det. Kanon! Du är ett öra för att du ska höra det. Och foten ska vara en fot. För att vi behöver också komma framåt. Så vi är olika av en anledning och du behövs. Och ibland om du bara testar och vill, är det något, kan ni göra så här, är det genetiskt eller kan man öva upp sig? Efter ett tag, när man bara tittar med ett öga, fortsätt lite till, det blir lite ansträngande. Är det någon som bör känna det? Det är lite ansträngande för det ögat som jobbar just nu. Fortsätt så länge du vill jag ska ta en bild. Um. Och så här är det, att om inte alla kroppsdelar är aktiva så blir de som är aktiva tröttare. Så kanske att du, min vän, kan bidra med den du är så att de andra, de andra kroppsdelarna kan få, få vila lite. Det finns en del som är med i team jämt. Kanske du kan vara med i team den här sommaren när du har semester. Kanske att du kan lägga, ställa ut stolarna eller eh, vad det nu är. Stå i dörren och så, så att de andra kroppsdelarna, vi behöver varandra. Jag mår bäst när jag sitter upp med kroppen Kroppen mår bäst när jag är där. Och samma sak är det med dig. Och det blir som ett kretslopp. Så min fråga är: Hur ser du på kyrkan? Är det som en restaurang där du kommer och äter? Eller är det någonting som du är en del av? där Du också är med? Du är en kroppsdel som är med och bidrar med ditt perspektiv, med dina gåvor, med den som du, jag ska säga det, du behövs verkligen. Ähm, där har vi det Tänk om den här sommaren Kan få vara en blek sommar <laughs> Med bibel Bön och lovsång Att vi investerar in i det som är evigt Lev för det som är evigt Vet du vad, när du lever för det som är evigt så spelar det faktiskt inte lika stor roll Hur du går med ditt jobb hur du är orolig för vad är din framtid Ska jag vara på den eller det plats? Är den kommer jag komma in på plugget Hur ska det gå om våra hjärtan är förankrade i det som är evigt att människor får lära känna Jesus att människor får vara i hans hus att människor får liksom lära känna honom då är det det vi kommer bry oss om och vet du vad då? Då kan vi gå igenom vad som helst för att, vi, för att vi får se Gud göra det som är viktigt. Men tänk om vi också kan fortsätta vara en aktiv del av hans kropp. Aktiv del av kyrkan. Och jag vet att det här är superbasic det som är grundläggande men det Ärligt talat, för mig personligen Det är det här som har gjort Det är fyra grundstenar som gör att mitt liv håller Det, det är liksom, inte, låter inte så glamoröst Kanske inte ser så glamoröst Ut på ytan, men det är sån kraft i det Det har väl mig Så mycket, det finns inget i världen jag, jag vill inte släppa det Så jag utmanar mig själv, för det är inte alltid lätt Det är inte så att man bara, man är någon form av Duracellkanin som alltid känner för att jag känner inte ens alltid för att ibland glömmer jag bort att läsa Bibeln. Men att fortsätta regelbundet. Regelbundet läsa Bibeln. Regelbundet lovsjunga. Regelbundet investera i in det som är evigt. Regelbundet vara en aktiv del av kyrkan. Kanske att du ska gå från att bara vara den i connect som alla uppmuntrar till. Att kanske uppmuntra någon. På det sättet också vara aktiv. Kanske ska du ska gå från och något annat. Jag behöver inte ge en fler exempel. Så... Jag kan inte lova dig att hela din sommar kommer vara bra eller att alla dina dagar i livet kommer vara bra. Men jag kan lova dig att Gud kommer vara bra. <laughs> och när vi är kopplade till honom så han ger oss kraft. Han fyller oss med tro. Hans ord är levande och verksam. I lovsången så fyller han oss med kraft och förvandlar oss och vår omgivning. Och vårt liv kan få bära frukt. Så jag ska be lovsångarna komma upp. Så ska vi alldeles strax lovsjunga tillsammans. Oj, där finns ingen plats. Ja. Och det här är jätte-random. Men om det är någon som vill ha lite... Som behöver en present till sitt barn. Kanske någon som fyller år eller så. Vi har precis köpt in det. Det är nytt och allting. Vi har en riktig förpackning där borta. Så kan det komma till mig efteråt. Så ska vi... Ska du veta att Gud är din försörjare. Han ger dig allting som du behöver. Men alldeles strax, om du inte känner Jesus, om du aldrig... Eh, vi kan Precis, vi kan ta bort det här också. Om du aldrig liksom ens har släppt in honom i ditt liv, eller om du inte lever med honom som ditt centrum, det är han som gör hela skillnaden. Jag vill bara vara tydlig med det. Alltså, det är Jesus som har förvandlat mitt liv. Och det här som vi pratade om i början när vi tog nattvard, att han säger att han vill ge allting som han har till oss. Men då behöver också vi säga att jag vill ge det, den som jag är och det som jag har till dig så alldeles, eh, vi ska lovsjunga lite och så ska jag komma upp och så ska jag be en bön för dig som vill välkomna honom in i ditt liv så enkelt är det man bara ber honom och så är han där men ska vi se så att vi ställer oss upp och för dig som behöver kanske ska skruva upp volymen skruva upp volymen på din tacksamhet det är ett viljebeslut, inte ett känslobeslut skruva upp lovsången till honom tacka honom för den han är. tacka honom för den han har, är allting som han har gjort för dig